0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 14 Au lendemain de ce premier week-end, un seul d'entre nous abandonne, l'élégant. Nous le connaissons depuis longtemps et sommes surpris par sa décision. D'autant qu'il ne nous fournit aucune explication. Claustrophobie, répulsion des égouts, doute quant à la réussite de l'opération. Sûrement pas un manque de courage, pas son genre. Il nous fait part de sa défection, plie définitivement ses bagages, mais conserve toute notre estime et notre amitié. Il ne sera pas remplacé. Les choses s'organisent vite. Les deux équipes se relaient. Chaque nuit, l'une descend dans les égouts pendant que l'autre se repose ou assure une surveillance des alentours. Personnellement, je circule fréquemment à bord de la R5 Espionne. Je m'en sers surtout en début de soirée pour surveiller les abords de la banque. Les samedis et dimanche après-midi aussi, en raison du regain de promeneurs dans le quartier. Je guette leurs réactions, vérifiant qu'aucun bruit suspect ne les affole. J'espionne surtout la fréquence de la police et vérifie leurs rondes. Le chinois est mon plus fidèle passager. À la fin de ces longues séances de surveillance, nous garons la voiture sur un parking près de notre appartement où elle s'endormira. Pour nous rendre sur les lieux de l'action, nous disposons d'une vieille fourgonnette Citroën fournie par Spaggiari. Elle nous sert aussi de vestiaire car nous y plaçons nos tenues dégouttiers, casques, salopettes, gants et cuissardes. Elle effectuera un grand nombre d'allers-retours entre notre appartement et l'entrée du paillon. Le jour, elle stationne non loin du magasin d'Albert où elle est tellement connue que personne ne la remarque. La nuit, elle repose près de la rivière. Au sujet des cuissardes, les miennes souffrent d'un léger défaut de fabrication. Les semelles se relèvent à leur bout. Comme j'ai des pieds relativement petits, je laisse des empreintes de taille 35 sur le sol. La police s'interrogera longtemps sur ces empreintes, et certains concluront à la présence d'une auxiliaire féminine. De là imaginez imaginer une proche amie d'Albert Spaggiari. Et hélas, il n'y a pas de place pour un élément féminin dans notre aventure. Petit à petit, la vie autour du casse s'organise. Nous disposons de deux logements, un par équipe. Doumé, qui continue de s'intéresser à notre casse, nous réunit, moi et mon équipe, dans un restaurant qu'il apprécie. Ça vous dirait une villa en pleine campagne Faut voir. C'est un restaurateur de Cannes qui la propose. Il connaît les propriétaires qui sont partis pour plusieurs mois et lui ont filé les clés. Il nous la loue pour pas cher, ça pourrait être sympa. Nous organisons une visite groupée. La villa se situe à Castagnier, dans l'arrière-pays, au nord de Nice. Le quartier est effectivement calme parce que résidentiel, ce qui m'inquiète le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Débarquer en petits groupes, en l'absence des propriétaires, ne peut qu'attirer l'attention du voisinage. Et puis, si on ne veut pas trop se faire remarquer, dans la journée, il faudra vivre les volets fermés. Pas terrible. Malgré cela, faute de mieux, nous nous y installons. Au bout de deux nuits, tout le monde partage mon inquiétude. À force de circuler la nuit et de se cacher le jour, nous allons nous faire retapisser. Un voisin soupçonneux ne manquera pas d'alerter la maréchaussée locale. Plus prudent de partir. Albert Spadjari nous trouve un appartement à Nice, pas loin de sa boutique. Nous quittons la villa de Castagnier en commettant l'erreur de laisser les affaires derrière nous. Notre souhait est de les récupérer au plus tôt, mais pris dans notre fastidieuse besogne, nous finirons par les oublier. De plus, Doumé continuera d'utiliser cette villa épisodiquement, à des fins personnelles. voici dans un appartement situé au premier étage d'une petite maison très discrète. L'endroit est tellement calme que nous n'y croisons jamais personne. Le seul que nous rencontrons plus ou moins régulièrement est Albert lui-même, mais sécurité oblige, nous faisons semblant de ne pas nous connaître. Lui continue de vaquer à ses occupations sur nos conseils. Changer ses habitudes engendre toujours des questions du voisinage. Il continue donc de tenir boutique et d'effectuer ses reportages photographiques comme si de rien n'était. Réunis tous les cinq, à la maison, nous disputons fréquemment des belotes contre-épagnolesques, c'est-à-dire où les mots que l'on s'envoie à la figure sont aussi importants que les cartes que l'on abat. Amusement et détente. Le quartier est très agréable et nous sympathisons avec certains commerçants. Nous nous glissons dans le décor. Fuyant le génocide de 1915, les parents de l'Arménien ont grandi ensemble dans un orphelinat du Liban. À l'âge adulte, son père partit travailler en France où il fut engagé aux raffineries Saint-Louis de Marseille. Il revint au Liban pour se marier avec son ami d'enfance. Le couple repartit en France, où il eut cinq enfants. Mon ami n'avait que six ans lorsque son père décéda dans un accident de la circulation à la sortie de son usine. Sa mère, seule, éleva péniblement sa grande famille. Elle eut la clairvoyance d'acheter une petite maison dans le quartier de Saint-Antoine grâce à l'indemnité touchée à la mort de son mari. Ainsi put-elle mettre les siens à l'abri. Mais mon ami n'acceptera jamais la pauvreté qui les harcelait et entra dans la marginalité. Le Chinois aussi grandit à Marseille, mais au panier où il devint voyou. Ce vieux quartier marseillais était alors le point de chute de tous les émigrés débarquant dans la cité phocéenne. Italiens, Arméniens, Grecs, Vietnamiens, ils vivaient dans une promiscuité désargentée mais joyeuse. Parallèlement, du panier sortirent la plupart des grandes figures du milieu marseillais. Le Chinois se forgea un personnage à leur image. Son père préférant fréquenter les bars du quartier que son propre foyer, mon ami bénéficia d'énormément de temps libre. L'appel de la rue fut le plus fort et le conduisit quasi naturellement dans les égouts de Nice. La vie à l'intérieur de l'appartement est bien rodée. Nous nous sommes répartis des tâches ménagères. Le chauve et le chinois se chargent de la bouffe, l'arménien et moi du ménage. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Jamais de heurts ni d'années comme si nous formions un véritable foyer. Pour les courses, nous allons à tour de rôle aux prises uniques où personne ne fait attention à nous. Le chauve est une force de la nature, un paysan corse dans toute sa splendeur. Il ne s'embarrasse jamais de fioritures. D'emblée, il aime ou non, et rien ne peut le faire changer d'avis. Sa rudesse peut le faire paraître antipathique, mais pour ses amis, il constitue une présence réconfortante, une valeur sûre en cas de coup dur. Le beau temps s'imposant avec de plus en plus de vigueur, Certains en profitent pour aller sur la plage. La Grande Bleue offre un agréable contraste avec le cloaque des égouts. D'autres préfèrent se changer les idées au cinéma et pas forcément en allant voir des films de gangsters. D'autres enfin se contentent de niente dans l'appartement. Moi, c'est la plage. J'aime le soleil et la baignade. J'aime aussi les jolies rencontres que l'on y fait. Je me rapproche de très près d'une ravissante jeune niçoise. Ni elle ni moi ne pouvant recevoir... Je demande à Doumé de me dégoter un appartement proche qui abritera nos amours clandestines. Après le casse, je tenterai de la revoir, en vain, car elle ne m'ouvrira plus sa porte ni ne répondra à mes appels. Cela m'étonnera. Je pense qu'elle reconnaîtra dans les journaux la R5 blanche utilisée pour nos balades amoureuses et devinera mon implication dans le vol. les deux équipes, nos grands moments de détente ont pour cadre Bézodin les Alpes. Là, à l'écart du village, sur le mont Chéron, Albert a aménagé un masque dans une ancienne bergerie, les oies sauvages, en hommage aux chants de la Légion étrangère. Albert en a fait un endroit agréable, rustique, mais agréable. Il y règne un calme absolu, lieu idéal pour nous, car nous pouvons parler, nous amuser sans crainte de regards extérieurs. Nous pouvons surtout y disputer des parties de boules acharnées. Car à Marseille, les boules, c'est du sérieux. Parfois, le chauve emprunte le fusil de chasse d'Albert pour aller tuer deux ou trois lapins dans la garrigue environnante. À son retour, nous nous disputons sur la manière de les cuisiner, mais ces civets agrémentent notre banal ordinaire. À Bézodin, nous sommes toujours entre nous, casseurs et guetteurs réunis. Les dimanches après-midi, nous évitons de creuser car, avec les beaux jours, les rues du centre-ville grouillent de monde, mais paradoxalement, avec peu de circulation. Nous redoutons la propagation des bruits et préférons déserter les lieux, Excepté quand il faut procéder au nettoyage du tunnel ou au déblaiement. D'où ces fêtes champêtres auxquelles ne participe aucun ancien de l'OAS ni d'autres amis d'Albert. Seuls les casseurs sont là. Parfois, Spadjiri nous impose une présence étrangère, une jeune femme avec qui il s'enferme dans la chambre pour faire beaucoup de bruit, sans doute pour en rajouter un peu plus. Des bruits qui ne trompent personne, si je puis dire. Certains week-ends, quand l'autre équipe descend, nous prenons position par groupe de deux ou trois sur la terrasse d'un petit bar de l'avenue Jean Médecin juste en face de la banque. Nous y assurons une surveillance discrète, un toki caché dans un sac à nos pieds. Cela permet aux guetteurs de libérer leur chambre et d'aller prendre un peu l'air. De cet endroit, nous avons une vue directe sur la porte d'entrée de la Société Générale. Sachant qu'en cas d'intervention policière, elle s'effectuerait par cette porte principale, nous sommes aux premières loges. Plus les travaux avancent, plus nous craignons la curiosité d'un passant alerté par un bruit de purin. D'où cette précaution supplémentaire, nous procédons ainsi par roulement, le dernier tour de garde étant assuré par l'un des guetteurs qui regagnera sa chambre vers 22 heures. Cette surveillance en terrasse est très prisée, car elle nous permet de regarder passer les jolies filles court vêtues D'autres week-ends, nous rentrons chez nous. Nous avons la chance, ou le savoir-faire, d'avoir pour épouse ou compagne des femmes aussi charmantes que discrètes qui ne nous posent aucune question. La mienne ne fait pas le moindre commentaire sur mes absences prolongées et profite de ma présence. Seule une infime pincée de personnes de mon entourage apprendra ultérieurement, par ma bouche, ma participation au casse de Nice. Pour tous les autres, il faudra attendre la publication de cet ouvrage. Profitons-nous vraiment de nos périodes de repos Pas si sûr. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nos pensées retournent toujours au tunnel. Nous restons concentrés sur le travail effectué la veille et celui qui nous attend le soir même ou le lendemain. Et quand sonne l'heure du coucher, nous rêvons à l'instant suprême. L'entrée dans la salle des coffres. Mais nos rêves ne sont pas toujours constellés d'or. Une nuit, l'Arménien se réveille en hurlant. Comme je dors à côté de lui sur le petit clic-clac du salon, me voilà réveillé sur le champ. Qu -ce « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que la voûte nous tombait dessus. »« Tu pars en vrai, l'Arménien, lui dis-je. Je vais te faire un bon kawar, ça te remettra de tes émotions. » Il ne sera pas le seul à faire ce genre de cauchemar. Dans le tunnel, nous vivons tous des moments d'angoisse que nous tenons secrets, par pudeur et par fierté. Si le niveau de l'eau montait subitement, provoquant une forte précipitation, si une vanne déversait soudain des tonnes d'eau, si le tunnel s'écroulait au passage d'un poids lourd ou d'un autobus surchargé, la claustrophobie génère de sales pensées, difficile de les chasser entièrement de nos esprits. Si nous restons fidèles à notre quartier, l'autre équipe ne cesse de changer de planque. Elle commence par loger dans un appartement situé à peu près au milieu de la promenade, puis déménage du côté du port pour finir s'installer à proximité de l'entrée du paillon. Ces changements sont nécessités par une extrême méfiance. Ils ont la sensation d'être observés par le voisinage. Nous leur rétorquons qu'avec leur gueule, où qu'ils aillent, ils se feront repérer. Ils apprécient moyennement. C'est sur la terrasse du premier appartement que le gros nous fait une révélation. Nous sommes tous réunis, onze égoutiers à partager un bon repas. Le gros réclame le silence. Un peu gêné, il nous annonce le service que lui a demandé Spadjari. Dans la salle des coffres, Albert veut en priorité en ouvrir un dont il connaît à la fois le numéro et l'emplacement précis. Le gros s'est étonné de cette requête, mais le niçois lui a expliqué que ce coffre appartenait à l'ambassade du Chili et qu'il veut y récupérer des documents. Cette annonce crée un malaise entre nous. Nous mettons le souhait d'Albert sur le compte de ses opinions politiques que nous ne partageons pas. Plus étonnant, le fait qu'il ait demandé au gros de garder le secret. Ce dernier s'est tu pendant longtemps, mais rongé par le sentiment de trahir ses amis, a préféré cracher le morceau. Nous lui en sommes reconnaissants. De toute manière, conclut notre compagnon, que vous soyez au courant ou non, vous auriez continué pareil. Bien sûr, mais l'attitude de Spadjari nous gêne un peu. Au fil du temps, Nice est comme une fleur qui s'ouvre avec de plus en plus d'activités et même de festivités. » Nous n'avons pas le cœur à en profiter. Nous ne sommes pas ici en vacances, mais en train de faire un boulot. Et quel boulot Nous avons l'impression d'être étrangers à ce monde qui nous entoure. Nous, notre vrai monde se situe en dessous. Il faut aussi penser au côté pratique. Par exemple, nous allons porter nos combinaisons plus que sales à une grande blanchisserie de la place de la Madeleine, au Bleu de France. Au début, le propriétaire s'inquiéta de voir ses ouvriers payant en argent liquide sans jamais réclamer de facture. Il finit par nous demander « Vous travaillez dans le coin on travaille en sous-traitance pour l'entreprise Baldi de Marseille. On fait du nettoyage de chantier. Explication qui lui paraît amplement suffisante.